0: que je dois redire ma, mon fameux slogan habituel de Tout rentre dans... Non, dans Bec. Non, non. Tout le monde le connaît, celui-là. Je pense que tu n'as plus besoin de le c dire. C'est le
1: meilleur. C'est le meilleur. Tu trouves C'est le meilleur. En même temps, c'est le meilleur
0: parce que je suis le meilleur. Tant qu'il tout rentre. Oui, voilà. <rire> je suis une porte d'entrée, voilà. Mais un jour, je serai une porte de sortie, je te l'ai déjà dit. <rire> et bien, alors, on, on va pouvoir démarrer.
1: Et bienvenue dans Level Max. Un nouvel épisode différent d'habitude, puisqu'on avait envie de vous faire partager une émission spéciale. Nos musiques de cœur, ou du moins d'un des membres de l'équipe qui est mise à l'honneur. Aujourd'hui, Beg. Salut. Level Max, c'est très court ça, dit donc ça change bah de oui, Godclad qui s'était enflammé pendant 10 minutes. Simple et efficace. Level Max, ou plutôt Sound Max numéro 3, c'est maintenant.
0: Enjoy, c'est Max. Comment ça va, mon Mister Beg Bah écoute, ça va très très bien, on est bien là, tous les on deux. On est bien, ouais,
1: on est, on en, est mode, en mode de duo, j'ai envie de dire. Comme a dit euh, Inaman, euh, en, versus. en Versus. En Versus. Non, on ne va pas être en Versus, on va être en coop aujourd'hui. En coop, ouais. co d'accord. d'accord. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler aux gens un petit peu pour... quelle est, est la particularité de
0: cette émission qui, bah Déjà, on n'est que deux par rapport à d'habitude où on est 6, 7, 8. Voilà, donc là, le but, effectivement, c'est de, 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 de vous faire découvrir, en tout cas, des musiques qui m'ont marqué, moi, dans, dans mon parcours de joueur. Euh, des musiques qui m'ont plu, qui m'ont marqué, qui m'ont fait euh, euh, me rappeler des, des, des très bons souvenirs. J'espère que je vais t'en faire découvrir, à toi aussi. En préparant l'émission, il y en a beaucoup que je ne connais pas. Ouais, effectivement. Donc, euh, bah, je t'expliquerai pourquoi, d'où ça vient et pourquoi ça m'a marqué. Et j'espère que les auditeurs vont, vont découvrir des choses aussi et que ça va, que ça va vous plaire. J'espère que mon univers va vous, va vous plaire, tout simplement. Donc on rappellera également que cette émission, comme d'habitude, arrive un petit peu
1: à l'improviste à chaque fois entre deux émissions principales puisque c'est vraiment quand on a le temps de les enregistrer et quand j'ai le temps de les monter. Et bien on va pouvoir démarrer. Allons-y. Et on démarre tout de suite avec un classique de chez Classique.
0: c'est une musique qui je pense a marqué beaucoup de membres de ma famille tellement ils l'ont entendue en fait je pense que ma mère elle pourrait carrément euh, vous la chanter vous la fredonner <rire> tellement elle la connaît par cœur j'ai saoulé tout le monde avec cette musique là mon cousin mes grands-parents ma mère tout le monde tu sais chiffoné aussi à la fin bah oui parce que du coup effectivement c'est un jeu où tu où tu où tu fais du shifumi pour battre les boss c'est assez euh, c'est assez marrant. Mais ouais cette musique elle est très marquante parce que bah, le thème il est euh, il est en tétant on on l'entend tout le temps en fait. Et vu que euh, on recommençait toujours le jeu au premier niveau, bah tu entendais toujours cette musique là quoi. Oui, parce que
1: faut rappeler qu'à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde. Il n'y avait pas de sauvegarde. Donc
0: un jeu Master System. Et un jeu Master System, effectivement, le jeu qui était inclus dans la Master System 2, qui était intégré dans la console, il n'y avait pas de cartouche. Tu allumais la console, ça allumait directement Alex Kidd. In Miracle World, parce qu'il y a eu plusieurs... Oui, euh, Shinobi World, il voilà. euh, y en a eu pas mal. Ouais. Voilà, il y a eu plusieurs euh, opus d'Alex de, de, Kidd, et donc là, c'était In Miracle World. Et euh, ce jeu-là euh, bah, m'a beaucoup marqué, parce que c'était parce que Alex Kidd, le, le, le gameplay était cool, mais cette musique-là aussi, c'est une musique qui est parmi parmi les premières qui m'est marqué en tant, que, en tant que joueur. Ok, ok. Voilà. Et ben bah, écoute, on continue On continue, c'est parti
1: alors en préparant euh, cette émission, euh, en écoutant les musiques que tu m'avais envoyées, mmh. j'ai beau être vieux, certes, pas autant que TMDJC, coucou, euh, <rire> mais je la connais pas celle-là.
0: c'est que ce jeu obscur là Mais Faxanadou, c'est ultra culte. Ah ouais Mais ben ouais. Mais pour tout te dire, c'est un jeu que j'ai redécouvert il y a très peu de temps en fait. Et en redécouvrant ce jeu sur Internet, je me suis dit, je connais cette musique, je la connais. Et le thème, je le connaissais par cœur. Je me dis, comment ça se fait Et en fait, c'est un jeu auquel j'ai joué quand j'étais petit, mais je l'avais totalement oublié. Et Il est sorti sur quel support ce il est jeu Sorti sur NES. C'est un jeu Nintendo, Faxanadou. Ah ouais Exactement. Enfin, qui a été édité par Nintendo. Après, je n'ai pas les détails sous les yeux, là, mais c'est un jeu qui a été édité par Nintendo, en tout cas. Et sorti sur NES. Sorti sur NES. Et comment ça se fait que tu n'en as pas parlé dans le podcast de la NES Mais tout simplement, comme je viens de te dire, je l'ai oublié. C'est un jeu qui était sorti de ma mémoire. Et c'est en écoutant la musique, en entendant la musique, je me suis dit, je la connais par cœur, cette musique. Qu'est-ce que c'est Et c'est là où je me suis un petit peu replongé dedans et j'ai redécouvert Faxenadou comme ça. Et, euh, et je trouve le thème il est exceptionnel il est, il est tellement marquant que moi j'avais carrément oublié le jeu mais j'avais pas oublié la musique et c'est ça que je trouve fort dans, une, dans un thème musical comme ça euh, qui, qui, qui te permet vraiment de reconnaître un jeu c'est que la musique est bonne en fait c'est que la, la composition est vraiment, est vraiment marquante et c'est pareil sur le deuxième thème qui va suivre euh, qui m'avait aussi beaucoup beaucoup marqué et eh bah ben alors on l'écoute tout de suite écoutons On est toujours sur Faxanadou, c'est quoi là cette fois ah, En fait, ce thème-là, c'est le thème quand tu arrives à, à sortir de, de, de la forteresse ou de la ville, je ne sais plus exactement, ce que là, c'est des souvenirs vraiment très obscurs que j'ai et je euh, n'ai je, je pas retravaillé le truc euh, exprès pour pouvoir euh, simplement le faire avec mes souvenirs. Parce que ça aussi un peu le but de cette émission-là, c'est de, de, de parler de nos, de nos souvenirs et Bien pourquoi sûr. ces musiques-là nous ont marqués. Et en fait, je me souviens dans ce jeu que c'était très difficile de sortir de... Bah de la, de la, de, du premier endroit en fait une sorte de forteresse ou de château, je ne me souviens plus exactement. Et quand tu arrivais à sortir de ce château-là, tu arrivais sur cette musique-là qui était en gros la map de l'extérieur. Tu étais à l'extérieur, tu avais des monstres, tu, coupes, tu fais combattre des monstres et c'était ce thème-là que je trouve, pareil, encore une fois, très 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 marquant. En gros, c'est l'ancêtre de Draxol. Euh, en fait, au niveau de l'univers, ouais, c'est un peu pareil. Ouais, déjà des tout rentre des châteaux forts, etc. <rire> oui, c'est un jeu dans lequel tu meurs beaucoup, beaucoup, Faxanadou, Effectivement. Ouais, ouais. Mais bon souvenir. Et en fait, c'est vrai que la musique euh, m'a permis de me remémorer ce jeu-là. Et c'est vrai que bah, du coup, euh, euh, je trouve ça vachement intéressant de voir à quel point certaines musiques peuvent nous marquer, euh, justement, pour, pour nous pour nous remémorer ces, des images, en fait, carrément des images. D'accord. On continue, on
1: avance. Continue. Allez c'est parti, et là ça me fait plaisir parce que c'est enfin un jeu que je connais Ah ça y est On prend sa canne <rire> et on y va
0: Donc le je culte, ton jeu culte au dernier podcast sur la NES, tu nous avais dit ça Ouais, je trouve, pour moi, c'est le jeu sur lequel j'ai pris le plus de plaisir, DuckTales. Et c'est un jeu qui m'a marqué par son gameplay, par euh, le respect de, 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 de la licence euh, qui, qui, qui est vraiment exceptionnelle sur ce, sur ce jeu. Et en grande, grande, grande partie aussi, grâce à sa bande son. Là, j'ai choisi le thème de la lune parce que c'est... Je trouve que c'est le plus marquant de, de, des 5 ou 6 thèmes qu'il y a dans le, dans le jeu, je ne me souviens plus exactement combien il y en a. Le thème de la Transylvanie est très bien aussi, mais le thème de la Lune, je trouve que c'est le, le, le plus... Bah, c'est celui que je, que je préfère en fait. Et euh, voilà, je veux dire, Pixou sur la Lune, c'est un peu n'importe quoi avec une musique un peu, un <rire> peu spéciale, euh, qui du coup, c'est difficile de trouver un, une ambiance pour aller sur la Lune, donc du coup, ils ont fait une compo, je pense, totalement... Euh, euh, je pense qu'ils avaient carte blanche là-dessus, les mecs Ils n'avaient pas besoin de respecter euh, une licence sonore, et donc ils ont tout euh, créé de A à Z et ce thème-là, il est, il, est euh, il est vraiment exceptionnel. Et tout le monde s'en souvient. Et d'ailleurs, euh, le remake qu'ils ont fait sur PS3 et 360, ouais. ils, ont, donc ils ont refait le jeu en 2D, super lissé et tout, qui, qui est magnifique, le jeu je l'ai refait, je l'ai replatiné, il est vraiment top euh, et ils ont remixé les musiques aussi. Ils les ont remis avec bah, du, du coup des, des instruments de, de nos jours, avec une musique un peu plus électro. Et le, le, le thème qu'ils ont refait, il est, il est vraiment top aussi. J'invite les auditeurs à aller l'écouter. Euh, le, le remake du, du thème de la lune de DuckTales, version PS3, qui est vraiment excellent aussi. Donc là, j'ai choisi la version NES parce que c'est celui qui m'avait marqué à l'époque, hein, bien sûr. Très bien. Allez, on monte sur son Yoshi. Coucou <rire> Et on part <rire>
1: sur l'un des meilleurs platformers de sa génération, si ce n'est le meilleur.
0: énorme. Franchement, ce son, il est énorme. Musique culte, jeu culte. Musique culte, jeu culte, euh, personnage culte, Yoshi. Euh, on aime bien le monter. Euh, on, aime bien, on adore monter Yoshi.
1: Coucou <rire> Yoshi.
0: <rire> non mais ce que j'aime bien dans ce son et en fait dans le sound design général de Super Mario World, c'est que le thème de base, il est vraiment déjà top. Mais quand on monte sur Yoshi, il y a ces fameuses petites percussions qui, moi, me font penser en fait aux petites jambes de Yoshi qui galopent. Je trouve ça, je trouve ça plutôt, plutôt pas mal, pas mal foutu.
1: Personnellement, c'est la musique de mon téléphone. Quand on m'appelle, c'est ça qui est... Avec les plus, petites euh, percussions de Yoshi aussi Oui, euh, oui. Ouais, je, je présente... je... Bon, quand c'est à la maison, ça va, mais quand je suis dans la rue ou dans un restaurant, en général, les gens me regardent oh, un oui, peu bizarrement. Qu'est-ce
0: qu que c'est que cette <rire> mais musique Mais bon, il faut assumer. Ah, vois, mais mais totalement, c'est excellent. C'est un super thème, il est vraiment magnifique. Quoi. Allez, on reste avec
1: Mario, mais cette fois, on descend de Yoshi et on monte sur son kart et on part fond de balle. d'autres je, je l'ai cramé ce jeu mais et vraiment hein.
0: qui n'y a pas joué les, les gens qui s'intéressent un minimum aux jeux vidéo ont forcément joué au moins une fois dans leur vie à Super Mario Kart et donc ont entendu ce thème là quoi
1: Thème classique, culte là encore.
0: Thème culte et, euh, et, on, et on sent derrière qu'il y, y a quand même une qualité sonore euh, sur le, le processeur sonore justement de la, ah, de la, la Super, Super NES. Il ouais, y, y, y a quand même un grain, une petite, une identité sonore sur les jeux Super NES et je trouve que ce, cette musique là aussi, elle, elle illustre bien ça en fait. Et le thème, il est bah encore une fois, il est culte parce qu'on l'a entendu des heures et des heures. Juste parce que ça, c'est le thème de l'écran titre hein, si mmh. je te dis pas de bêtises donc c'est le thème que tu entends quand tu allumes Mario Kart.
1: Et alors petite question toi ton Mario Kart préféré toute génération confondue c'est lequel
0: Alors très honnêtement oui c'est ah, dur, dur à choisir non c'est dur à choisir j'ai sûr kiffé euh, Super Mario Kart bien sûr mais je trouve que derrière ils ont fait un Super Mario Kart Super 64. Circuit. Ah non,
1: non sur, sur GBA
0: Le GBA je l'ai limé euh, j'ai adoré le Mario Kart DS mais sincèrement en termes de fun en termes de gameplay en termes de skill je trouve que Mario Kart 8 est exceptionnel c'est un vrai putain de bon jeu vous avez streamé sur Mario Kart 8 non on n'a pas streamé Mario Kart 8 mais on s'est tapé des très très des très très bonnes parties en fait en ligne on était 7-8 je ne sais plus exactement mais on était nombreux à jouer Mario Kart 8 et on s'est vraiment tripé sur internet voilà c'est après Mario Kart Wii oui, qui était quand même
1: ah ouais, non, non. très déséquilibré ouais.
0: euh, ils ont rectifié le tir avec Mario Kart 8 était pas est... je
1: trouve qu'il n'était pas beau Mario Kart 8
0: je l'ai hein, bah, ouais, les motos tout ça, moi je n'étais pas fan ouais. du tout.
1: moi je suis Mario Kart c'est au kart hein, voilà.
0: et Mario Kart 8 il, je trouve qu'il a rectifié le tir il est un peu plus posé mais par contre il est, il est vraiment ce qu'il est c'est à dire que tu as plein de, plein de petites subtilités dans le gameplay qui font que pour taper un record c'est quand même très très chaud quoi.
1: pourtant hein, Mario Kart Super Mario Kart donc sur Super NES c'est encore des tournois
0: hein. et c'est un jeu qui est encore joué effectivement aujourd'hui mais c'est un jeu tellement culte que voilà, je pense que tu un des déjà vu un
1: petit peu des tournois à ce niveau-là sur ce jeu J'ai un des... pote qui
0: joue, euh, qui joue beaucoup à Super Mario Kart. Alors, il n'y a pas un level euh, comme, les, comme les champions qu'on veut voir actuellement, mais oui, j'ai vu des, des, des mecs qui touchent vraiment le jeu et c'est incroyable. C'est un français ce en fait, hein, le, le tenant du titre, je crois. Ouais, le champion. Euh, champion je me sens où ouais.
1: il l'a juste perdu alors, mais euh, on a un français, j'ai plus son nom en tête. Il est d'ailleurs sur le magazine euh, Le Journal de le de Florent Gorge. D'accord. Coucou. Oui, il était en interview et euh, je l'avais vu une fois sur Game One aussi. Ouais, le mec, il faisait, enfin, lui comme les autres, hein, au niveau, je veux dire, il prend une Donkey Kong. Apparemment, c'est lui le plus. Ouais, ce que
0: les les plus rapides ouais.
1: Les plus durs à lancer, mais une fois qu'ils sont lancés, ils sont inarrêtables. Exactement. Euh, ouais. Ouais, ils font des bugs, des machins. des ouais, c'est impressionnant. Ils se
0: servent du décor, ils font des, des petits boosts, machin. Ouais, c'est top. Hein. Oufissime. Quoi. Ils sont, ils sont très forts. Ils sont très, très forts. En même temps, jeu de fou, donc euh, forcément derrière, ça, ça envoie quoi en termes de skills.
1: Très bien, allez, on va continuer parce que sinon, vu qu'on veut que l'émission dure pas plus d'une heure maximum, euh, encore une fois, on reste dans un classique du genre. On prend son bouclier, son épée, et on part pour l'aventure. <musique>
0: Du coup ça te donne pas envie de lancer le jeu là Bah
1: étant donné que Zelda 3 je l'ai jamais fini. Pouf.
0: Ah mais tu l'as commencé quand même Oui j'ai joué à l'époque,
1: <rire> bah chez mon pote Cyril encore une fois. Euh, euh, je l'ai racheté sur euh, Oui. Ouais, euh, je l'ai même transféré sur Wii U pour l'avoir directement euh, sur Wii U et tout, mais pour jouer euh, sur le gamepad. Ouais. ouais, voilà, mais rien à faire. Ah, <rire> mais il faut le relancer. Il bloque vachement vite en plus. Un hein, ouais. au j'en ai un, et après
0: c'est mort. Hein. Ah, il est pas facile le jeu. Mais en fait, tu vois, c'est pareil. Quand tu commences ce jeu. Tu, tu tombes sur euh, donc sur Link qui se réveille, machin. Il sort de sa maison. Faut qu'il aille sauver la princesse, etc. Direct, hein, euh, ouais. Direct dès le début du jeu. Il pleut. T'as cette musique. T'as as aussi une identité sonore, pas ok, au niveau de la musique, au niveau des. des... C'est un peu angoissant là cette ouais, départ, enfin, une musique un là. peu sombre. C'est ouais. pas ouais. le thème classique de Zelda que tout le monde connaît. Et c'est pour ça que je trouve que cette musique là, elle est excellente parce qu'elle impose une ambiance en fait et une ambiance un petit peu sombre voilà où il pleut et c'est exactement le début du jeu quoi. puis c'est vrai qu'au
1: début tu sais pas ce qu'il faut faire tu as les gardes ils te, ils te bâchent ils t'envoient chier es là, tu te tournes à droite à gauche tu réussis à dégoter une épée t'es là bon qu'est-ce que je fais je vais où enfin...
0: mais l'ambiance est un petit peu sombre sur ce Zelda là et voilà et cette musique là illustre bien aussi euh, l'ambiance du jeu très bien on, peut, on y va Continuons. Restons sur Super NES. J'aime bien cette console.
1: Allez, un gros, gros shoot de l'époque. Même si ce n'est pas sur la Super NES qui était la meilleure version. Mmh, C'est vrai. C'était sur PlayStation Mais ça reste une pierre angulaire du jeu vidéo à coup sûr. Parce que super Nintendo, donc tout est super, c'est ça.
0: <rire> c'est un super jeu d'ailleurs.
1: C'est un super jeu effectivement. Même si c'est pas la super version. Hein, parce que non, parce qu'effectivement,
0: il y avait quand même pas mal de ralentissements sur le jeu. Euh, c'est bon, c'est dommage, mais moi j'avais la Super NES, donc j'avais cette version-là. Et c'est un jeu qui m'a vraiment marqué aussi. Et pour la deuxième fois, je pense que ma mère pourra te fredonner cette musique-là, tellement elle l'a entendue. Bon bah le, concours, premier maman niveau... de <rire> le premier niveau de Super Air Type, euh, voilà encore une fois pff, bah, jeu culte. Maman, à bientôt. On fait culte. des bisous. Hein. Voilà. Bisous bisous. Je sais pas si elle écoutera, mais je lui dirai tiens.
1: <rire> mais c'est vrai que c'était un gros, gros shoot des mugs de l'époque et très, très dur là. Très dur, mais... Et là, mais tout, bah... on peut
0: dire tout rentre dans le mais je crois que tout dans tout
1: le monde. Dans là, tout le contre. monde, il est ouais, oui. dans tout le monde ouais. ce jeu.
0: Mais super jeu, super souvenir, super musique, euh, super air type, quoi.
1: Super air type. Et bah décidément, tu as choisi que des jeux légendaires, donc on reste dans le shoot de ces légendaires.
0: Dans la qualité du processeur sonore de la Super NES. Fait par Sony. Fait par Sony. Le processeur Ken Kutaragi. Ah bah voilà, voilà, Le voilà. créateur de la PlayStation, quand même. Exactement, Ken Kutaragi. Pe petit bisou, Ken, si tu nous écoutes. Non, pas Ken Ballet, Ken Kutaragi. Mais je pense pas <rire> qu'il nous écoute, lui. Hein, ça euh, lui, encore moins ouais. que Ken Ballet. Quoi. <rire> <Parce> que, euh, <rire> ce serait un miracle. Oh, oui, <rire> effectivement. Mais du coup, non, mais ce que j'aime bien dans ce thème-là, c'est le thème un peu rock. On entend euh, les différents instruments, la guitare électrique, la partie de basse derrière. Et c'est là où justement le processeur fait son, fait son taf parce qu'on on entend vraiment la différence entre les différents instruments. Et puis le thème, il est magnifique. Tu écoutes ça, tu as envie de prendre ton Arwing et de pouvoir aller péter euh, de, de l'extraterrestre, etc. Le puis jeu, pour l'époque, en 3D, c'était... En 3D, de la vraie 3D. hein, avec la puce FX. La hein. puce Super FX, super effectivement. FX, pardon. Qui était intégrée dans la cartouche. Euh, et quand tu retournais la cartouche, tu voyais en dessous que tu avais deux petites barres supplémentaires. Euh, bah, c'était ça, c'était la petite puce fixe euh, euh, Je crois que le jeu coûtait une blinde, hein, tu le sens euh, Ça, à la franchement, caisse, Sincèrement, hein. je m'en souviens plus, parce que moi je l'avais le jeu, hein, mais je me souviens plus du tout combien je l'ai payé. C'était ou... tes parents qui payaient surtout. C'était ma mère qui payait effectivement, <rire> mais peut-être que je l'ai pas eu, je l'ai peut-être eu quelques années après, hein, c'est possible. Mais pareil, jeu que j'ai joué des heures et des heures à ce jeu, notamment encore une fois au premier niveau, que je trouvais absolument magnifique et qui était, qui était un jeu, bah, comme tu dis, légendaire, quoi
1: oui clairement enfin moi bon après je, je me rappelle que j'y jouais en internat parce que j'ai un, un peu ouais. de bourgeois qui ramenait la console et au foyer <rire> le soir la salle du foyer là et, et je le regardais mais bon moi, à l'époque j'étais pas trop au shoot. je me suis rayé plus tard très bien et eh bien euh, j'espère que vous aimez euh, les bananes et la jungle au moins
0: jeu culte, encore une fois. Encore un jeu culte. Mais la Super NES, elle a beaucoup de jeux cultes en même temps, hein. Oui,
1: bah, comme la NES hein, effectivement. Ouais. Hein, c'était l'époque où il régnait sans. Son... Ouais, c'était gras... les boss avec la... ouais, Sega quoi. Sega
0: quand même. Mais, mais c'est vrai que Donkey Kong encore une fois c'est un jeu hyper marquant par rapport à ses graphismes en CG. Euh, une... Silicone euh, ça non, euh... non je sais plus. Je, je... je... je me souviens plus effectivement. C'était un jeu rare. Hein. Mais c'était un jeu voilà, on im... à moitié en image de synthèse au niveau des. Enfin pas en image de synthèse mais qui avait en tout cas une, une... un côté un peu plus réaliste que les anciens jeux. Pas
1: de la 3D replaquée sur la 2D des ouais, personnages montants 3D. C'est ça.
0: Tu avais une sensation de, 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 de 3D effectivement dans, dans le graphisme mais effectivement ce qui a aussi euh, marqué euh, ce, ce jeu c'est sa bande-son. Là on parle de, juste de l'intro du premier mais toute la BO de trois Donkey Kong Country ouais. est exceptionnelle, quoi. Et j'aime bien cette intro-là parce que, au début, quand, quand on allume la, la console avec le jeu dedans, on voit le petit vieux, donc, Cranky Kong, qui fait tourner son, son, son tourne-disque, là, euh, et qui a cette petite musique. Et derrière, on a, donc, le, le côté un petit peu plus hip-hop qui arrive avec Donkey Kong qui fait des petits bruits de singe derrière. Je trouve vraiment bien, bien fait ce thème. Il est vraiment, il est vraiment cool. Vraiment et C'était,
1: cool. euh le début de la musique, c'était l'introduction euh, du podcast de Gamerside. Leurs euh, anciennes intros, puisqu'ils ont changé maintenant, qui étaient très sympas, donc encore une fois...
0: Donc, coucou Gamerside Un
1: grand podcast euh, qui est... Je ne bon, sais pas s'ils si nous écoutent, Modcast, mais c'est un, un, un grand podcast. Des <rire> grands podcasters. <rire> eh bien, on continue. C'est pas toi qui voulais lancer la musique suivante
0: Eh ben, on continue sur euh, Donkey Kong Country numéro 3. C'est vrai, tu es passé à côté de Donkey Kong Country 3 quoi
1: Bah ouais moi j'étais pas trop plateforme à l'époque hein, en mi Super Mario World après euh, oui. bah, j'allais dire en mi des classiques du genre mais ça, Donkey Kong Country 1, 2 et 3 sont des classiques du genre mais oui.
0: euh, moi c'est mon c'est mon préféré moi Donkey Kong Country 3 c'est ah, que, que le premier Ouais le premier m'avait beaucoup marqué j'ai moins aimé le 2 bizarrement alors pour, pour le coup apparemment les fans ils adorent le 2 moi mon préféré c'est le 3 parce que je trouve qu'ils ont changé les héros on a un gros euh, un gros bébé qui s'appelle Kiddy Kong qui est avec Dixie et je trouve que les deux, le deux se, se complémentent bien en fait. Et cette musique là c'est la musique de la forêt, euh, donc avec des arbres, euh, c'est une ambiance un petit peu plus sombre et je trouve que le son est très, très profond en fait, je ne sais pas comment expliquer ça, de toute façon vous l'avez entendu, hein, vous ferez votre propre avis, mais moi cette musique m'a marqué par rapport à ça, c'est encore une fois la qualité sonore de la Super NES qui fait la différence là-dessus pour instaurer une ambiance. Et l'ambiance de la forêt, je trouve qu'il est vachement, vachement bien retranscrite en fait. D'accord. Oula, attention au câble. <rire> j'ai
1: adoré le prochain jeu. Ça a été l'un de mes premiers jeux que j'ai eu sur cette machine. On part nettoyer les rues à coups de couteau, barre de fer et autres armes. Et tout ça avec l'aide de la police. de dingue. Un c'est une, un une dinguerie. Moi à l'époque quand je l'ai eu, c'était une dinguerie. quoi.
0: Moi je l'avais pas ce
1: jeu. Ah ouais, j'avais ouais. pas la console. Moi écoute, tu veux rigoler euh, J'avais acheté ma Mega Drive avec un pote, on avait acheté Golden Axe ouais. et sur les petites annonces du magazine Console Plus, j'avais été voir euh, petites annonces à la fin du magazine. Donc parce que moi j'étais pro Console Plus parce que désolé, Clad Joypad, c'est de la merde. fasse enfin, pas que c'est de la merde, c'est pas vrai, mais c'est bien. Console Plus, c'est le top du top et euh, bah dans une petite annonce j'avais répondu j'avais envoyé ma petite cartouche euh, avec mon jeu Golden Axe et j'avais reçu Street of Rage la claque la ouais. claque il, est, il était ouf le jeu hein. il, était il était
0: dynamique euh, il était beau ouais ouais et pour une fois sur la Mega Drive on a un son de top qualité. Quoi. Ouais. Et comme sur un petit peu le même comparatif qu'avec Donkey Kong, euh, enfin non, c'était plus sur Donkey Kong, que je disais ça, c'était sur Star Wing euh, on, on reconnaît les différents instruments. T'as des percus, t'as de la basse, t'as un thème qui est magnifique. Moi, je trouve que ce thème, il est fun en fait. Puis chaque niveau sont bien. Et chaque niveau est bien et t'as as vraiment une, une identité sur chaque niveau. Mais je trouve que ce thème, il est un peu fou, il est un peu... Euh, un peu space, mais c'est une vraie compo musicale en fait, et c'est ça où le, là le, le, le compositeur il s'est tripé, ça s'entend en fait. Le thème il est, il est ultra dynamique. Et as envie de jouer, as envie de jouer à Street of Rage en entendant, ce, en entendant ce, ce, ce son là quoi. C'est génial.
1: J'ai oublié le nom de, du compositeur, mais il est. C'est l'un des seuls jeux je crois hein, où genre à la, pour l'époque. Attention pas aujourd'hui moins déjà, mais à l'époque euh, à l'écran start
0: tu as en bas son nom. D'accord. Ouais, bah oui. En même temps ces euh, compos, elles sont tellement tellement stylées euh... quoi.
1: Et puis bah voilà, les casser de la gueule dans la rue. On attendait, parce que bon sur Super NES, il y avait le Final Fight qui
0: oui, déboîtait bien. Hein. On attendait la réponse de Sega et quelle réponse quoi Ah ouais, mais la réponse de fou malade. c'est je pense que le Street of Rage est peut-être le, le, le plus culte de tous de tous ces jeux-là, quoi. Qu -ce bah, en les beat'em all,
1: ouais. Euh, ah ouais avec il bah, y avait les deux écoles quoi après Final Fight et euh, Street, Street of Rage. Je sais que Neo Geo, à l'époque y avait sorti quelque temps après Mutation Nation. Ah celui-là je connais qui pas. Est, euh, pareil, c'est un beat'em dans un hiver. Par contre la post apocalyptique. Et ils avaient essayé de concurrencer, et pourtant qui était beaucoup plus beau, beaucoup plus tout, mais c'était pas pareil. Quoi. Il manquait l'ambiance, il manquait. Euh... Enfin, il y avait une ambiance quand même dans Mutation Nation, mais Street of Rage, c'était. Euh... Ouais, ah, c'était fou. Plus de combos, des coups. Euh...
0: Ah, c'était péchu en fait, c'était ça. T'avais ouais. vraiment, vraiment l'impression de, de donner des vrais coups. Non, mais le jeu était. Le jeu était, était Puis était les top. rues, tu
1: sentais les rues un peu malfamées,
0: quoi, ouais. vraiment dans le jeu quand tu jouais. Pas, tu te sentais pas en sécurité quand tu jouais à ça. Ouais, voilà,
1: ouais.
0: <rire> T'avais envie de nettoyer les rues, ouais, quoi. c'est ça et pour reparler donc du coup d'ambiance là on va parler d'autre chose on reste dans une ambiance mais qui n'a rien à voir rien à voir du tout et on va parler d'un jeu ou d'une série de jeux qui moi a carrément marqué mon parcours de gamer et en commençant par ce premier jeu là et ce premier stage de ce jeu je vous laisse écouter j'ai à dire un jeu de lancement en plus hein alors ça je n'en sais rien de la NES je crois j'ai eu le jeu beaucoup plus tard d'accord encore une fois mais par contre alors là c'est je pense le premier jeu qui m'a fait ça je lançais le jeu pour écouter la musique ah ouais carrément ah ouais non mais t'entends ce thème de fou oui tu veux ambiance. même pas
1: quoi tu ah non je
0: mettais la musique je trouvais ça exceptionnel quoi la qualité de son, le thème, c'est dynamique, c'est puis alors en plus quand tu joues, c'est vrai que c'est encore mieux parce que c'est le premier jeu où, enfin où, auquel moi j'ai joué où tu pouvais changer de plan, tu passais derrière les grilles, euh, donc du coup tu tu passais au deuxième plan, après tu pouvais revenir au second plan pour finir le niveau. Euh, jeu de fou, bande son de fou, gameplay de fou. Pour moi, c'est peut-être mon, mon jeu Super NES préféré quoi. Du grand
1: Konami comme dirait Yoshi.
0: Ouais, mais à l'époque c'était vraiment Konami, du ouais. grand du grand 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 Konami quoi. C'est après. Après con... ça a changé effectivement. Konami le R. Effectivement. <rire> et donc là on passe sur le niveau on reste sur Castlevania 4 mais on va écouter le niveau de la tour de l'horloge
1: Dites-nous euh, cette chanson,
0: qu'est-ce qu'elle a de particulier pour toi En fait, c'est un, un niveau culte dans les Castlevania, la tour de l'horloge, c'est toujours un niveau que tu, tu es sûr que tu vas avoir dans Castlevania. D'accord. Et l'ambiance générale du jeu, la bande-son du jeu est tellement exceptionnelle que l'ambiance de ce niveau-là, de la musique, m'a fait penser, quand vous entendez un petit peu, le, 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 au plancher qui grince en fait euh, ils ont réussi à retranscrire une ambiance un peu de bois euh, qui grince, de, de, de vieillerie, et on a vraiment l'impression d'être dans cette fameuse tour de l'horloge.
1: T'entends tout ça Toi, t'entends
0: le mais bois moi, qui grince hey, Mais moi, j'entends cette musique-là, je voyage, je suis à fond dans l'univers Castlevania avec les, le, le côté un peu gothique et tout. Non, non, c'est absolument génial, quoi. Le mec a composé cette musique, c'est respect éternel. D'accord. Ah, je. D'accord, d'accord.
1: Je, je reçois un tweet, moi ah, euh, D'accord. Non, mais tu as le <rire> droit de recevoir vrai. des tweets. Autant. Pour moi. Eh bah, ben on continue toujours dans la même saga euh, que je ne je, je, connaissais pas du tout celui-là, du moins pas sur cette console-là, je pensais qu'il était sorti que
0: sur PC Engine. Ah alors en fait il y a eu un remake qui est sorti sur Super NES. Eh bah, ben on l'écoute tout de suite. Allons-y.
1: c'était vraiment du grand grand Konami à l'époque hein. vraiment euh, on se demande mais qu'est ce qui s'est passé entre temps qu'ils se comme ça parce que c'est leur meilleure période attends. moi j'avoue que je... Ouais, je connaissais que sur PS Engine je sais qu'à l'époque sur PS Engine c'est l'un des meilleurs je pense 16 bits
0: c'est le plus reconnu je euh, pense beats, 16 bits et j'étais étonné de voir quand tu m'as envoyé ta liste de musique euh, bah, qui était sortie sur Super NES quoi. en fait c'est pas vraiment Dracula X qui est sorti sur Super NES c'est Castlevania Vampires Kiss qui est en gros une, un remake de, de Dracula X et donc ça c'est la musique du, du, du premier stage quand on a le village qui est en feu derrière donc avec les déformations des flammes le, le stage est magnifique, la musique est magnifique c'est un thème qui est récurrent euh, dans la série Castlevania et là je trouve que le, le, euh, cette compo-là dans cet arrangement-là est, est exceptionnel et encore une fois à l'époque m'avait marqué c'était le deuxième Castlevania que je faisais sur Super NES et encore une fois les musiques m'avaient vraiment marqué quoi.
1: Et est-ce que tu avais testé la version PC
0: Engine du coup Je l'ai testé plus tard en fait je vais tester plus tard sur PSP sur le remake euh, Rondo of Blood euh, machin machin je ne sais plus comment il s'appelle ce jeu d'accord il est sorti euh, sur PSP ouais. sur PSP en, ouais. en, en, en remake d'accord en remake ok en 3D d'ailleurs enfin en 3D en graphisme 3D mais gameplay 2D
1: d'accord
0: voilà mais oh. super jeu super ambiance super musique encore une fois des super souvenirs quoi. et eh bien
1: écoute euh, on continue encore euh, avec un grand jeu de la PS1 le je suis passé complètement à côté. Godclad serait là, me dirait que je ne me respecte pas. Mais fuck, <rire> il n'est pas là. Donc je fais ce que je veux. Je ne l'ai pas fait. On continue.
0: En fait, je dois t'avouer un truc. Ah, vas-y, euh, confession. J'ai triché. C'est-à-dire C'est-à-dire que ce thème-là, il vient de quel jeu Symphony of the Night. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, ça... Pourquoi oui, pourquoi non Pourquoi non Parce qu'en fait, c'est le thème du boss final de Dracula X, donc de Dracula. D'accord. Mais lorsque tu commences Symphony of the Night, tu commences avec Richter Belmont et tu te tapes contre Dracula. Tu revis le boss final de Dracula X
1: du précédent en fait, c'est le précédent opus. Ouais, exactement.
0: Ça, opus. Et après bon bah tu as en trop du jeu et tu incarnes Alucard euh, et tu commences Symphony of the Night. Mais en fait, euh, ce thème-là, c'est le thème du boss final de Dracula X, mais vu que c'est le, le 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 premier et le premier ennemi que tu rencontres dans Symphony of the Night, j'ai euh, je t'ai dit que c'était du Symphony of the Night. Mais c'est vrai en fait, c'est du Symphony of the Night aussi pour le coup. D'accord. Eh bien, on, tu veux d'autres choses à rajouter Oui, non, je voulais juste dire que, en vérité, la, 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 la bande son de Symphony of the Night est exceptionnelle. Les vrais compos de Symphony of the Night sont exceptionnels aussi, mais on les écoutera peut-être dans un futur Sandmax Max ou en, ou un autre jour. Il faut en garder sous le coude, faut en garder. Ah, surtout que t'en as déjà mis pas mal dans la liste ai beaucoup. Là, donc, hein. euh... donc on va <rire> continuer.
1: T'as fait ton Inaman là. <rire> Allez, un peu de douceur, ça fait pas de mal pour un jeu beau auquel encore une fois je n'ai pas joué. We'll
0: que cette flûte traversière-là. <rire> <rire> <mais>, comme <rire> à l'époque. Ouais, e magnifique, a... c'était, encore une fois. Tu et et... as reconnu la flûte traversière au travers du processeur sonore de la Super Nintendo. Enfin, à
1: l'époque, quand je voyais des, 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 des clips avec une nana ou un mec qui faisait de la flûte traversière, <rire> c'était en général <rire> des gros
0: perchés. Donc, je bon. <rire> Non, Je mais, dire, mais le thème il est très marquant. Alors, ça serait faux de dire que c'est un, un thème qui m'a marqué à l'époque, puisque FF6 n'est jamais sorti en Europe, enfin, en tout cas, pas sur Super Nintendo. Hein. On, on l'a eu, mais plus tard sur PSP ou sur smartphone, etc. Donc, moi, c'est un jeu qui m'a plutôt marqué, enfin, une musique, pardon, qui m'a plutôt marqué sur 3DS, sur le jeu de rythme Final Fantasy. Je connais pas. Théâtrisme Final Fantasy. D'accord. Et alors, oui, bien sûr, j'ai rejoué à Final Fantasy 6 en émulation, machin, etc., comme beaucoup de monde qui est fan de Final Fantasy. Mais ce thème-là, je l'ai vraiment découvert en... En, comment dire, en... en profondeur dans ce jeu de rythme sur 3DS, qui est pour tout fan de Final Fantasy, il faut absolument faire ce jeu-là. Donc, Théatrism Final Fantasy, qui est un jeu pff, qui à lui tout seul regroupe je ne sais plus combien de centaines de musiques de Final Fantasy. C'est un jeu exceptionnel. Et pour en revenir à FF6, qui est considéré comme, par beaucoup de fans comme le meilleur épisode de la série, euh, c'est un jeu que moi je n'ai jamais terminé. C'est pas le 7 Beaucoup de gens vont te dire que le, le meilleur des FF, c'est FF6, c'est pas FF7. Ah d'accord, moi j'étais persuadé que c'était le 7 quoi. En Europe, t'as beaucoup de gens qui vont me dire que c'est le 7 Puisque ouais, c'est le, en fait. ouais. le premier qu'on a découvert
1: C'est le premier qu'on a découvert nous Mais les vrais fans, plus et... officiellement découvert Parce qu'en fait, en import, ceux qui achetaient déjà en import Ah à oui, oui étaient...
0: bien sûr Mais FF6, c'est considéré par les fans comme euh, le, le, le plus grand DFF bon, Moi je considère que c'est le 12 Mais bon, après c'est un autre débat ça <rire> Restons sur FF7 Et allons nous balader un petit peu euh, je... Du côté de De chez Rouge, de chez Rouge 13 Pardon 7 le fameux.
1: Donc après la flûte, euh, c'est le synthé maintenant.
0: Ouais, moi je trouve que ça ressemble aussi à de la flûte. Hein. Encore ouais. mélange là. Mais bon. Tu, tu, toi, t'as pas joué à FF7 Ah non, mais moi bon, en fait, j'en ai fait aucun. <rire>
1: euh...
0: Nerve, <rire> minerve minerve. Non, alors en fait, pour expliquer, ça c'est le, le thème donc, de Cosmo Canyon, qui est le, le village de Rouge 13 qui est un cobaye en fait, qu'on a été délivré, donc clad et toute son équipe qui ont été délivrés... Euh, God, Clad euh, oui, c'était okay. lui. C'est lui, matérialisé, un, enfin modélisé, plutôt ouais, top. D'accord. C'est exactement lui. Donc, ils ont été le chercher euh, dans, dans les locaux de la Shinra, parce que c'était un cobaye et euh, il a été. Euh, il n'était pas. Comment dire Il ne réagissait pas au, au traitement enfin, aux, aux expériences qu'on a faites sur lui. Donc, c'était un, un cobaye euh, un peu particulier. Et donc, il avait appelé Rouge 13 pour ça, mais son vrai nom, c'est Nanaki à ce personnage-là, et tu, tu l'apprends pendant cette séquence-là, quand tu arrives dans son village, avec ce fameux thème musical. D'accord.
1: Apparemment, FF7 est un jeu qui vous a beaucoup marqué, parce que tu en parles, ouais. Clad en a parlé, Inaman également. Alors, je vais te poser la même question que j'ai posée à Clade. Quand tu as joué au jeu, tu venais de te faire larguer comme Inaman et du coup tu t'es plongé dedans ou pas du tout Pas euh... du tout.
0: En fait, si tu veux. Vous avez complètement lâché tes études comme Clad non. aussi Mais c'est vrai que c'est le premier gros RPG que j'ai fait. Euh, dans, dans... Bah comme Inaman et Clad, hein, c'est voilà. pareil pour eux a priori. Et hein. enfin, le premier vrai, vrai JRPG en tour par tour, etc. C'était le premier. Euh, j'ai passé des heures et des heures dessus. Euh, je l'ai acheté parce que là, pour le coup, c'est un jeu qui avait vraiment buzzé à l'époque dans la presse. Euh, tout le monde en parlait c'était un en phénomène
1: fait, tu l'as acheté mais tu savais pas trop quoi. je savais pas ce que c'était vraiment parce que tu, tu... ouais ça m'arrive aussi d'acheter ouais. des jeux des fois on, tu, on, tu on te dit, si dans la presse si, si t'achètes telle console et pas tel jeu avec c'est voilà, pas la peine d'acheter la console quoi
0: et du coup merci les magazines de l'époque même si la traduction française était complètement ratée j'imagine nous... que ça devait être console plus le magazine je ne peu, sais plus non pas moi, pas je les ai les mag de... mais bon autre chose quoi un autre un autre magazine encore <rire> et du coup euh, euh, jeu que j'ai acheté un peu en, entre guillemets à l'arrache sans rien savoir véritablement dessus et putain alors la, la meilleure la claque, claque, claque de fou ouais. mais c'est pas mon FF préféré sur euh, la trilogie PlayStation d'ailleurs on va écouter un petit peu ce que bon. j'aime bien
1: à côté de Final Fantasy VIII. Bah le, le seul que j'ai acheté, en fait, dernièrement, c'était sur PS Vita, sur tes conseils. En fait, il est tout en anglais, ça m'a gavé. FF euh, <rire> Tactics. Euh, je sais plus lequel c'était que tu m'avais conseillé. C'était un remake PS2 ou PS1 Oui, ça plus. devait être
0: FF Tactics, je pense. Je l'ai effacé. Oh, tu... J'ai joué trois secondes et j'ai effacé. Enfin, en tout cas, FF VIII, ce thème-là parle, parlera à tous ceux qui ont fait le jeu, évidemment, puisque c'est le thème de la BGU, la Ballon Garden University. Qui, euh, qui est en fait une, une université dans laquelle euh, étudient euh, les protagonistes de, de, de FF8 dont, dont le héros qui s'appelle Squall et on apprendra par la suite que cette BGU euh, en fait deviendra un, un véhicule volant avec lequel on peut se balader partout sur la map FF8 est pour moi le meilleur FF de la PS1. Je le dis, merci, au revoir Très bien, et eh bien euh, maintenant on monte dans son vaisseau et on
1: part à la conquête de l'espace
0: Quelle musique Elle est énorme celle-là. Hein. Encore un jeu que je
1: passais à côté, mais en l'écoutant là, j'avoue que c'est assez ouf, quoi. Et surtout pour le début, enfin pour l'ère PS ne c'était pas non plus euh, c'était le début du CD, quoi, finalement. Euh, ouais.
0: Et là, il y avait une vraie orchestration, il y a une vraie, une vraie composition derrière, avec je suppose un vrai orchestre. Hein, j'avoue, je me suis pas renseigné là-dessus, mais cette, euh, cette chanson-là, cette musique-là, moi, je l'ai découverte dans un CD de démo, parce qu'à l'époque, quand tu achetais euh, des, oui,
1: PlayStation Magazine, tout voilà, ça, hein. les
0: PlayStation Magazine, etc. Tu avais un CD de démo dessus, et il y avait la démo du jeu Colony Wars qui est un jeu, de, de, de un, un space opéra, en fait. Tu es dans l'espace, tu tires sur des, sur des vaisseaux ennemis, tout ça. C'est un jeu qui moi, dans mes souvenirs, paraît tellement épique que j'ose même pas y retoucher pour être, pour, par peur d'être être déçu. De en te flinguer tes souvenirs. Voilà, donc j'ai surtout pas envie de retoucher à ce jeu-là. Je veux garder dans ma mémoire ce jeu épique, magnifique, euh, euh, que je trouve exceptionnel, en tout cas dans mes souvenirs. Et effectivement, cette musique me fait penser à une musique de film. Euh, voilà, elle est, elle, est, elle est magnifique. Et en fait, c'est la musique de fin du jeu, de, de la cinématique de fin du jeu. Voilà. Ok. Et donc du coup, on a fini avec la PS1, on va passer sur la PS2 avec un jeu culte et encore du... Non, je dis rien, écoutez. qu'au bout d'un moment il faudra quand même rendre hommage euh, au grand compositeur qui est Nobu ou Ematsu, parce que quand tu entends ce thème là j'ai euh, juste, juste envie
1: de t'ouvrir les veines
0: non pas du tout je le trouve beau je le trouve posé tu je fais comme Inaman calme. des belles musiques mais on a envie de s'ouvrir les veines à chaque <rire> non, fois non mais c'est moi je trouve pas je trouve pas dépressif ce thème je trouve juste calme et beau en fait tout simplement et euh, c'est vrai que moi, j'ai été voir le, le, le concert euh, Final Fantasy l'année dernière. Ah ouais Ouais. Et monsieur euh, Nobu Uematsu était là. Et ça fait vraiment plaisir de voir un, un mec comme ça qui a, qui a fait la bande-son de, je pense, 95% des FF. Il y en a un ou deux qui ne l'a pas fait. Euh, mais les compositions de ce mec-là sont exceptionnelles. Et notamment ce thème au piano, qui, je pense, est le thème le plus connu. Euh, des funnel Fantasy avec peut-être le thème de Sephiroth aussi euh, que Inaman avait mis dans son Sandbox ouais, d'accord donc là euh, à la, au moment où nous enregistrons FF15 n'est pas encore sorti non.
1: mais j'imagine que euh, tu l'attends euh, parce que quand ce podcast paraîtra,
0: il sera sorti normalement Oui, oui, oui tu il sera seras
1: sorti. comme un dingue dessus j'imagine
0: ah bah je serai en train de, 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 de geeker dessus ça c'est sûr et certain oui. voire même de streamer peut-être ah oui c'est sûr ça c'est prévu
1: d'accord stop stop oh, maintenant c'est -ce mort okay. c'est la bagarre Coucou TMDJC, car Rio a été créé pour TMDJC. pour reconnaître que euh, bon, cette musique est complètement ouf mais en fait toute la bande musicale du jeu est ouf finalement de ouais,
0: Street 3.3 3.3 c'est vrai qu'il y, y a une bande son qui est, qui est, qui est exceptionnelle aussi et ce que j'aime bien c'était euh, vous, 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 tu vas m'arrêter si je dis des conneries hein, mais tu avais euh, donc un thème de base et derrière quand tu étais dans le round décisif euh, tu avais la, la musique qui, qui, qui était modifiée et là enfin qui était modifiée qui te rajoutait des petits euh, thèmes sonores et en fait dans celle-ci la partie qu'on vient d'écouter c'est la partie donc du, du niveau de, du stage de Ryu voilà. euh, sous Akus Castle euh, et euh, c'est les petites notes qu'on entend ça c'est dans le, dans le round de décisif peut-être que TMDJC pourra corriger ce que je disais oui dis je pense qu'il nous corrigera voilà. sur
1: Twitter d'autant que Ryu a été créé pour TMDJC pour qui joue avec
0: voilà, bah oui, c'est ça. Parce que la
1: dernière fois que je l'ai vu, <rire> il me dit, ouais, putain, ils m'ont nerfé, mon Ryu, dans, euh, dans
0: tel jeu, j'étais mort de... Mon Ryu, j'ai bien aimé le mot. Ah bah c'est le lui, hein, faut pas y toucher, hein, voilà. Mais du coup, euh, ouais, non, thème musical de folie, ouais. bande-son de fou, jeu de fou, le meilleur street de tous les temps, voilà. Euh, ah, je sais pas si c'est le
1: meilleur, ah, parce qu'après, il y a aussi le côté nostalgique, maintenant, ouais, ça ouais, fait ouais. un certain temps euh, qu'il est sorti, mais oui, gros jeu, Il a ouais, pas de souci. S'il c'est pas le meilleur, il est dans le top 3, euh, allez ah ouais, complètement avec euh, Street Fighter The Movie. <rire> <rire> ouais, ouais. Ken, il aime bien ce jeu. C'est parti, on s'arrête. Je vais reprendre comme la dernière fois. On met la musique groovy, on met ses rollers, et on part graffer à nouveau <rire>
0: cette bande de son elle est exceptionnelle quel jeu quel jeu encore une fois
1: bah, déjà Clad l'avait mise également dans ses musiques par chance t'as pas pris la main parce que Clad t'as chippé la, la musique de Tomb Raider qu'on a pas vrai. pu mettre
0: petit coquin
1: mais oui effectivement ouais, c'est ce qu'il faut encore réexpliquer quel est le principe de ce jeu peut-être ouais. pour ceux qui nous
0: découvrent allez rapidement ouais. explique on... je te le fasse Alors, en deux secondes vas-y on a des rollers il y a des graffitis il y a de la police on, prend, on évite la police et on taxe sur les murs en on remarque. marque son territoire voilà c'est ça
1: avec un style graphique euh, un shading c'est l'un des premiers jeux de mémoire c'est le,
0: le, le premier jeu qui a euh, démocratisé on va dire le self-shading en 3D ouais, voilà, voilà. voilà. Euh, et bande fou, musicale euh, bande musicale de fou c'est-à-dire que si Clad avait pris cinq ou six musiques de Jet Set Radio j'aurais quand même pu en trouver une donc il n'y a aucun problème la bande son est tellement folle sur ce jeu c'est un jeu culte aussi enfin bon euh, pff, incroyable mais du coup tu ne trouves pas que les rollers c'est un peu lent tu ne voudrais pas qu'on prenne plutôt euh, un taxi yeah, 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 yeah
2: Day after day, I oh like my, oh my
0: Le jeu me fait considérer la Dreamcast comme étant la meilleure console de tous les temps alors c'est pas le seul alors, hein. la meilleure console de tous les temps ah, si, si, je
1: très si. plus nuancé là dessus non, par non, contre c'est la console d'arcade incroyable c'est à dire les, les, les jeux d'arcade qui étaient portés dessus parce que la Naomi c'était quelque part une Dreamcast hein. exactement c'était vraiment tu voyais le jeu en arcade tu savais qu'il allait sortir sur Dream et ça allait être le même il n'allait bah, pas avoir de concession
0: gratuite et bah tu vois Crazy ce Taxi c'est pas un jeu que j'ai découvert sur Dreamcast c'est un jeu que j'ai découvert en arcade avec la borne est-ce que tu te souviens de la borne Alors, un... je crois qu'il y avait plusieurs versions T avais Alors, la
1: version juste le vent et la pédale et la... où tu jouais debout voilà
0: et bah moi c'est sur cette version là que j'ai joué je trouvais la borne géniale je trouvais le jeu fou avec le vent et tout euh, c'était j'ai pris une plaque, le, 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 le petit
1: siège là en fait c'était un truc assis debout euh, voilà. tu t'appuies tu, ouais, tu, voilà, tu, ouais. tu dessus et je me et je me demande c'est pas une autre version un peu plus euh, de luxe alors, alors ça, ça, je suis pas sûr ça pour je, le coup je ne sais je pas vais pas m'avancer mais, mais moi, moi c'est
0: cette version là aussi, à laquelle j'ai joué et quand la Dreamcast est sortie j'ai vu qu'il y avait Crazy Taxi dessus non j'étais obligé c'est un jeu de fou, une bande son de fou, donc euh, Offspring, ouais. voilà, des vraies chansons, des vraies musiques, du punk, du côté un peu, on s'en fout, on fonce dans le tas, on ah ouais, y va à fond. On prend les tremplins,
1: euh, on fait flipper les grands-mères à l'arrière de la bagnole, euh, les, cheveux euh, les femmes au vent,
0: enceintes, euh, on y va. quoi. Voilà. Et c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai perdu mes cheveux. Voilà. C'était pas avant Non, non, c'était euh, cette période-là, à cause du vent, euh, du, du taxi, quoi. <rire> on allait tellement vite. Et donc du coup, là, on va partir sur un truc euh, un peu plus posé, un jeu PC, LE jeu PC je suppose que vous avez tous compris les paroles de cette chanson euh, non moi j'ai juste envie,
1: envie de mourir les veines à nouveau
0: mais euh, oui vas-y ah, pour ceux vraiment. qui ont envie de comprendre les paroles non mais en fait c'est de l'elfique et euh, on parlait bien de World of Warcraft coucou Gabi c'est un
1: pote à moi qui, qui, euh, qui est fan de World of Warcraft
0: donc c'est en fait c'est le thème musical des elfes de sang alors c'est le, le thème que tu entends derrière, le thème musical, c'est le thème des Elfes de Sang, donc qui à l'époque est sorti sur l'extension Burning Crusade, donc la première extension de World of Warcraft. Et cette chanson, enfin, la version chantée en fait, c'est euh, la complainte des bien-nés pour les, pour les fans de WoW. En fait, on ne l'entend pas dans le jeu, elle est sur la bande originale du, de la version Collector. Mais en tout cas, le thème musical, c'est le thème musical des Elfes de Sang qui est euh, pour moi la plus belle race au niveau esthétique dans World of Warcraft. D'accord. Voilà. Tout, ouais, tout simplement, je trouve que cette musique, elle est, elle est, elle est magnifique. Quoi, voilà, tout simplement. Et, enfin, l'histoire c'est super. Pas, bon. Il n'y a non, pas tortillé. Non, a, non voilà, parce qu'en en fait, il faudrait 12 podcasts, podcasts pardon, pour parler uniquement de WoW. Donc euh, voilà, juste cette musique est magnifique. Et voilà. Allez, on retourne dans l'univers de Final Fantasy. Ah
1: un jeu que j'ai pas fait mais j'avais failli l'acheter à l'époque dans un McDonald's ouais. et euh, j'avais bien précisé que j'avais jamais touché de ma vie un FF et on m'avait déconseillé de commencer par celui-là
0: Alors on, on va préciser qu'il s'agit de Final Fantasy Type 0 euh, Moi je... Non j'aurais pu te le conseiller parce qu'en fait il est totalement différent des, des, des autres FF c'est à dire que c'est plus un action RPG Alors tu, tu as quand même un système de cartes comme sur FF7, tu te balades sur la map
2: ouais. et tu
0: as des combats qui se déroulent enfin, qui, qui pop aléatoirement sur la carte par contre, le système de combat, ce n'est pas du tour par tour, c'est ultra dynamique. C'est en temps réel. C'est en temps réel, tu peux changer de personnage, chaque personnage a des pouvoirs différents, c'est vraiment de l'action RPG. Et non, moi je, je, je conseille beaucoup ce jeu, c'est un jeu un peu atypique, qui n'est pas tout à fait euh, adapté au format console de salon même si moi je l'ai sur PS4 mais à la base c'est quand même un jeu euh, mobile hein, c'est un jeu nomade euh, FF Type 0 c'est un jeu PSP qui n'est pas sorti en Europe qui est sorti qu'au Japon et ils ont fait une réédition PS4 pour vendre parce qu'il faut, faut le dire comme c'est comme hein, pour vendre la démo de FF15 hein, les gens ont acheté ce jeu pour avoir la démo de FF15 parce que c'était vendu avec tu avais un code de téléchargement pour la démo de FF15 dedans d'accord allez on monte dans
1: son mecha et on part pour l'aventure Ça te fait penser à
0: ça, toi Ouais, ouais, ouais. Ah, ça se voit que t'as pas touché au jeu. Ouais, non, c'est clair, ouais. <rire> en fait, ce, ce thème-là, c'est le thème de la map euh, quand tu sors de, euh, de New Los Angeles. Donc, le jeu, on rappelle, c'est... Xenoblade Chronicles X sur Wii U. Euh, le jeu est tellement immense, euh, la map est tellement grande que cette musique-là me, me illustre bien ce côté gigantesque, moi, je trouve, justement. Et le thème est hyper marquant et je trouve que c'est pareil. Hein, ce jeu-là, il a une bande, une OST... Qui, qui, qui est magnifique qui, est, qui a vraiment un, un, une identité D'accord. et ce thème euh, ouais, moi ce thème je l'adore je le trouve vraiment génial et c'est pareil quand je suis sur la map j'arrête de jouer et j'écoute la musique ah oui carrément Ah ouais, carrément. Non, je la trouve super je la trouve vraiment excellente quoi. ok continue continuons c'est Xenoblade Chronicles X S'il si, est encore trouvable ah peut-être oh, si si je pense qu'il est encore trouvable
1: ouais, de toute façon la Wii U c'est fini donc elle va commencer à prendre de la valeur ça. certains jeux comme ça et eh ben écoute on reste en mode oriental mais cette fois, dans la bagarre.
0: de Street Fighter 5. quoi Qu'est-ce que t'en
1: penses euh, Culte, c'est vrai qu'il a beaucoup... Beaucoup en ont parlé sur Twitter, ah, ça est, a trollé. Il est déjà C'est <rire> énorme enfin, Bref, ça a beaucoup trollé, mais... Euh,
0: euh, moi, oui. je trouve que toutes les musiques de Street 5, en fait, sont bien. Ouais, elles sont bien, ouais. euh, En fait, t'as envie, envie d'allumer le jeu quand t'en sens ça, c'est ah, pareil. Oui, ah Viens, viens, on joue à Street, viens, là, je, te, je, te, je te défonce avec ma l'aura, là.
1: Non, c'est l'inverse, tu sais bien. Ah mon c'est pas tout, terrible, tout <rire> en dentier, c'est tout en dentelle, tu sais bien.
0: Non, mais c'est vrai que ce thème-là, il est. Moi, je le trouve drôle, je le trouve euh, amusant en fait et euh, dynamique à ouais, fond ouais, avec euh, des ouais. bonnes basses derrière. Vraiment super, super euh, excellent thème quoi. Le plus marquant de Street, de Street 5 pour moi. D'accord. Eh bien, euh, est-ce qu'on avance ou... Eh bien, allons-y, avançons, continuons et là, on va arriver sur un jeu qui n'est pas encore sorti à l'heure où on parle mais où il sera sorti lorsque vous l'écouterez. quand on entend cette musique euh, la musique du trailer de présentation de FF15 euh, j'ai juste envie de poser mes mains dessus c'est magnifique, la compo est super alors c'est pas Nogo Uematsu c'est Yoko Shimomura qui a composé cette musique là et j'ai envie de dire euh, j'ai envie qu'il continue en fait parce que c'est vraiment, euh, j'adore j'adore ce type de musique, ça correspond totalement à l'ambiance FF et je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: Je reconnais que c'est, moi encore une fois, bah, j'ai pas joué parce qu'il est pas sorti, mais je pense pas que je plus d'ailleurs. Mais euh, très belle musique. Après, euh, c'est un jeu qui a eu un développement archi compliqué. Ça fait peur. Est-ce que va bah, être bien Ça,
0: c'est un autre débat. Mais en tout cas, pour la musique, clairement oui, est très jolie. La musique est super, mais ça fait peur FF 15 Mais j'ai confiance. J'ai envie de d'y croire. Très
1: bien, par contre, je sens qu'on va exploser les scores au niveau de la durée de l'émission, mais bon. Allez, on change complètement, on part maintenant dans un jeu indé. <t 'en>
0: très high tech je dirais ah ouais là on est à fond dans la drum and bass euh, voilà du, du turfu on va dire euh, et ça c'est la musique je crois de l'écran titre carrément de, de, de Fury et quand j'ai téléchargé le jeu quand, parce qu'il était gratuit ouais. euh, j'avais mis mon casque 7.1 tout ce que tu veux avec des super basses euh, dans, dans le casque ouais, et, et je suis resté ah, une demi-heure sur l'écran titre Tellement j'ai kiffé toi, cette tu, musique. Tu, tu joues pas au jeu, et tu, ouais, tu non. poses sur les grands
1: titres et en avant t'écoutes quoi.
0: Ah ouais, non, fini, mais attends, la, 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 cette musique elle est exceptionnelle, moi elle m'ambiance à fond. Et pour parler du jeu, euh, c'est Fury, c'est une sorte de mélange entre un jeu de baston, enfin un jeu de baston, euh, jeu d'action baston, euh, shoot 'em up, euh, ultra exigeant. Alors je suis pas, j'ai pas dépassé le niveau 2, Maintenant j'ai pas trop squatté non plus, mais c'est une sorte de gros Daikon try. Euh, Super, super hardcore, euh, fait par des Français, euh, game backers. Euh, si vous n'avez pas le jeu et que vous aimez bien les challenges, euh, téléchargez le jeu. Et toi, je te conseille d'y jouer, tiens, d'ailleurs, tu risques de kiffer.
1: Donc là, tu m'as balancé et c'est encore un jeu que je n'ai pas fait. Bah oui, bah je euh... suis désolé, mais il faut
0: assumer aussi. <rire> hein. Ok, ok, on finit par quoi pour cette dernière musique, Beg Alors écoute, on va finir par une musique d'un jeu qui s'appelle Transistor. Pour ceux qui n'ont pas joué, je vous le conseille parce que c'est un jeu qui, moi, m'a foutu une putain de grosse claque à l'époque sur PS3. Donc, je crois qu'il est sorti en 2000 ou 2013, je ne sais plus exactement, mais il n'y a pas très longtemps. Pas sur PS4, transistor mmh, PS3. PS4, pardon. Qu'est-ce ouais, que j'ai voilà, fait sur par la PS4, pardon PS4. Un jeu très d un bizarre d'ailleurs. Euh, moi, j'ai adoré. Tu arrêtais le temps, tu vois. pouvais faire des mouvements d'avance voilà. et tout. En fait, ouais, ce que tu faisais, programmer tes que coups d'attaque et tout. C'est ça. Tu faisais, une, tu programmais tes, tes coups euh, pour ensuite les lâcher, euh, les lâcher d'un coup sur sur les ennemis qui avaient. Tu pouvais personnaliser tes euh, tes, tes skills en fait pour ensuite t'adapter aux différentes situations et il faut remettre donc le, le, le scénario au cœur du jeu parce que c'est ce qui fait que la bande son est bonne, c'est le scénario parce qu'en fait tu incarnes une chanteuse qui a perdu sa voix et la chanson qu'on va écouter c'est une chanson chantée c'est la, la voix de l'héroïne de avant qu'elle perde sa voix et qu'elle utilise donc Transistor qui est une épée dans laquelle l'âme de son mari est, est enfermée Très bien, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Twitter On euh, peut te retrouver sur Twitter, sur 91 beg beg4me91, sur le tweet de la Geekosphère, @geekostream, et pareil sur Facebook, euh, sur euh, le Facebook de la Geekosphère.
1: Tout simplement. Donc, ce podcast paraîtra en fin d'année ou début d'année prochaine. On ne sait pas encore. Ouais. Joyeux Noël, bonne année. Exactement, bonne fin d'année. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le faire savoir sur Twitter. Suivez-moi également euh, su, euh, sur Twitter avec Terry underscore Level underscore Max ou encore notre podcast underscore Level tout attaché underscore. Je vous remercie de nous avoir écoutés merci à ceux qui ne ont pas écoutés également. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de détente et de musique. Je vous rappelle que nous avons une page Facebook, les podcasts de Level Max que nous sommes disponibles sur Soundcloud, iTunes e et Hardzis. N'hésitez pas à vous abonner, partager notre page, partager le nouveau podcast ou encore à nous donner votre tour. Je ne vous dis pas au mois prochain mais plutôt un prochain son de Max. Salut, salut, salut.